0: Salut à toutes et à tous, bienvenue pour ce 63e épisode Comme vous le savez, c'est un épisode un peu spécial parce que c'est le deuxième anniversaire du podcast Alors, que vous l'écoutiez depuis sa création ou seulement depuis quelques jours je vous souhaite, je nous souhaite à tous un bon anniversaire C'est grâce à vous que ce podcast existe donc on peut tous profiter de cette occasion pour se féliciter Je sais que parfois, quand on apprend une langue on trouve le temps long. On a l'impression de faire du surplace, de pas avancer. C'est pour ça que c'est important de prendre le temps de penser aux progrès qu'on a réalisés. Essayez de vous rappeler quel était votre niveau de français l'année dernière. Peut-être que c'était difficile pour vous de comprendre ce podcast ou peut-être même que vous commenciez juste à apprendre les bases à dire euh, « je m'appelle Emily, j'ai 32 ans » mais... Aujourd'hui, c'est sûrement beaucoup plus facile pour vous de me comprendre même si, moi aussi, j'ai augmenté la difficulté du podcast Donc voilà, prenez un moment pour apprécier ça et vous féliciter Moi, je repense au premier épisode et j'ai l'impression que c'était il y a 10 ans Il s'est passé tellement de choses depuis La communauté a grandi si vite J'ai du mal à croire que tout ça est arrivé en seulement 2 ans J'ai hâte de voir ce que le futur nous réserve Bref, comme vous le savez, ça va être un épisode assez spécial parce que je vais vous donner la parole La dernière fois, je vous ai demandé de m'envoyer des questions et vous m'avez pas déçu, j'en ai reçu plein Vous m'avez fait un beau cadeau d'anniversaire Certains m'ont envoyé leurs questions en format audio et d'autres ont préféré le faire par email Je sais que c'est pas facile de s'enregistrer surtout dans une langue étrangère Ça vous a demandé de sortir de votre zone de confort de surmonter la barrière linguistique et parfois aussi la barrière technologique Alors bravo à tous ceux qui m'ont envoyé leur enregistrement Ça m'a fait très plaisir d'entendre vos voix J'en ai reçu aussi beaucoup pour les futurs épisodes Donc si vous n'entendez pas le vôtre aujourd'hui soyez patient, je vous promets qu'il passera prochainement Et pour ceux qui m'ont envoyé leurs questions par email vous inquiétez pas, je vais les lire moi-même pour y répondre dans cet épisode mais avant de vous donner la parole, je voulais vous informer que j'ai publié une nouvelle version du site À première vue, elle n'est pas très différente de l'ancienne version mais elle devrait mieux fonctionner et être plus rapide Bon, les premiers jours, il y a eu quelques problèmes techniques, évidemment mais maintenant, tout marche bien Le seul problème, c'est que malheureusement, j'ai pas pu transférer vos comptes Donc si vous étiez membre du site avant pour lire les transcriptions vous devez vous créer un nouveau compte Votre ancien compte ne fonctionnera pas sur le nouveau site Bien sûr, ça reste complètement gratuit Et pour ceux qui font le programme Build a Strong Core vous avez les mêmes identifiants donc pas besoin de créer de nouveaux comptes pour continuer le cours Alors, si vous n'avez pas encore vu le nouveau site allez y jeter un coup d'œil C'est la même adresse, innerfrench.com Profitez-en pour vous recréer un compte et si jamais vous remarquez des bugs n'hésitez pas à m'envoyer un email pour me prévenir Bon, je pense qu'on en a fini avec les questions logistiques on va pouvoir passer aux choses sérieuses Pour commencer, je dois dire que j'ai trouvé toutes vos questions très intéressantes Ça m'arrive de regarder des Q&A sur YouTube et la plupart du temps, je trouve que les questions sont pas passionnantes Mais vous, vous m'avez vraiment impressionné Ça me conforte dans l'idée qu'on a construit une super communauté ensemble et honnêtement, ça me fait chaud au cœur Cette expression « ça me fait chaud au cœur » ça veut dire que ça me fait très plaisir ça me réconforte Vous savez, le cœur, c'est cet organe qu'on associe symboliquement à l'amour car quand on est amoureux notre cœur se met à battre plus vite Ça me fait chaud au cœur Je suis un peu sentimental aujourd'hui c'est sûrement à cause de l'anniversaire Bref, globalement, il y avait trois catégories de questions des questions sur l'apprentissage du français d'autres sur des sujets plus généraux et puis des questions plus personnelles notamment sur le véganisme Enfin, vous avez été très sage, vous m'avez pas envoyé de questions indiscrètes j'ai essayé de les organiser pour que ce soit plus facile à suivre. Du coup, on va commencer avec les questions sur l'apprentissage du français.
1: Salut Hugo, c'est Jim. Comment ça va Moi, ça va très bien. Donc, félicitations à l'avance pour le deuxième anniversaire du podcast. Et ma question, j'aimerais savoir la différence entre quoi que, avec un espace entre quoi et que, et quoi que, sans espace ça, entre les deux mots. J'aimerais aussi que vous parliez de l'accord des verbes avec leur sujet et les pronoms d'objets direct et indirect. Passez un très bon moment.
0: Alors vous avez peut-être reconnu la voix de Jim. J'ai déjà passé un de ses enregistrements dans le dernier épisode. Merci Jim pour tes questions. Ah, ah oui, j'en profite pour vous dire que quand vous m'écrivez, vous pouvez me tutoyer, me dire « tu » au lieu de « vous ». C'est vrai que normalement, c'est mieux de vous voyer quand vous ne connaissez pas la personne, c'est plus poli. Mais moi, je préfère que vous me tutoyez parce que sinon, je me sens vieux. Bref, vous avez entendu que Jim a des questions de grammaire et vous savez sûrement que la grammaire, c'est pas mon sujet préféré. Pendant longtemps, l'enseignement des langues était exclusivement centré sur la grammaire et ça n'a pas donné des très bons résultats. C'est pour ça que je recommande surtout de passer un maximum de temps à lire ou écouter des choses en français plutôt qu'à faire des exercices. Attention, je ne dis pas que la grammaire est complètement inutile. Je dis simplement qu'elle doit juste être un accessoire pour vous aider à corriger certaines erreurs. Jim, tu parles déjà bien français, donc je suis sûr que tu utilises la grammaire seulement pour t'améliorer. Mais je pense que tes questions sont un peu trop techniques pour les traiter dans un podcast. C'est difficile d'y répondre sans utiliser des termes comme préposition, complément d'objet indirect, etc. Et beaucoup de gens ne connaissent pas bien ces termes, même dans leur langue maternelle. C'est pour ça que je préfère expliquer ces règles en donnant beaucoup d'exemples et des illustrations visuelles avec des schémas. D'ailleurs, c'est ce que j'ai fait dans les vidéos et les exercices de mon programme j'utilise des exemples qui viennent directement des leçons pour que ça soit plus facile à comprendre et à mémoriser Mais dans un podcast, c'est vraiment compliqué à faire Là, vous vous dites euh, peut-être que j'essaye d'esquiver les questions de Jim de « beauté en touche », comme on dit C'est vrai, mais comme Jim a pris la peine de m'envoyer son enregistrement je vais au moins répondre à sa première question celle sur la différence entre « quoi que » en un seul mot et « quoi que » en deux mots. « Quoi » et « que ». Si vous trouvez ça trop compliqué, ne paniquez pas. C'est pas super important et même les Français ont du mal avec ça. « Quoi que en deux mots, ça veut dire « quelle que soit la chose que ». Par exemple, « Quoi que je dise, tu ne suis jamais mes conseils ». Ici, vous avez peut-être entendu qu'on utilise le subjonctif. Donc oui, après ⁇ quoi que ⁇ il faut utiliser le subjonctif. Et si vous êtes fâché avec le subjonctif, euh, vous pouvez dire à la place ⁇ peu importe ce que ⁇ Et là, on utilise l'indicatif. ⁇ Peu importe ce que je dis, tu ne suis jamais mes conseils. D'ailleurs, les Français utilisent de plus en plus souvent ⁇ peu importe ⁇ au lieu de ⁇ quoi que ⁇ parce que non plus, ils n'aiment pas trop le subjonctif. Bref. Si vous n'avez pas compris avec euh, ces exemples, quoi que ça veut tout simplement dire euh, whatever. Maintenant, quoi que, en un seul mot, ça signifie bien que, although. Ça montre une opposition. Par exemple, quoi que je sois malade aujourd'hui, je dois aller au travail car j'ai une réunion importante. Bien que je sois malade aujourd'hui, je dois aller au travail car j'ai une réunion importante. Là aussi, vous voyez, on utilise le subjonctif Bon, c'est très formel donc on ne l'entend pas souvent à l'oral sauf dans des discours d'hommes politiques Les Français utilisent plutôt « même si » avec l'indicatif « Même si je suis malade aujourd'hui, je dois aller au travail car j'ai une réunion importante » Le sens est légèrement différent de « quoique » mais comme il n'y a pas besoin du subjonctif les Français préfèrent dire ça même si plus l'indicatif. Voilà, Jim, j'espère que ça répond à ta question. Et pour le reste, je te conseille de faire une petite recherche sur des sites de grammaire comme celui du magazine L'OPS. Tu peux chercher L'OPS FLE et tu vas voir qu'ils ont un site avec presque tous les points de grammaire expliqués. Pour les questions plus complexes, je te recommande le site « La banque de dépannage linguistique ». Je vais mettre les liens dans les descriptions de l'épisode si ça intéresse d'autres personnes Ensuite, j'ai reçu un message d'un auditeur américain qui s'appelle Morse et qui voulait vous donner un conseil Morse est acteur et il apprend le français pour obtenir des rôles dans des films D'ailleurs, il parle aussi d'autres langues comme le russe et le conseil qu'il voulait vous donner c'est d'utiliser le player du podcast ou des vidéos YouTube pour accélérer la vitesse et se rapprocher de la vitesse normale des médias français C'est vrai qu'à un certain moment ça devient peut-être trop facile pour vous de me comprendre et un peu ennuyeux Vous me demandez souvent de faire un podcast plus avancé et j'espère avoir le temps de m'y mettre un jour Mais en attendant, ça peut être un bon challenge de réécouter les anciens épisodes en augmentant la vitesse à 1.5 ou 1.8 par exemple donc voilà, merci pour ton conseil, Morse je suis sûr que ça va aider certains auditeurs Maintenant, je vais vous lire un message de Jenny qui vient d'Australie Salut Hugo Depuis six mois, mon apprentissage se passe très bien mais ça reste très difficile pour moi de parler français Je connais une jeune femme qui parle très bien français et nous parlons ensemble Est-ce que tu as des conseils pour améliorer nos conversations alors Jenny, rassure-toi, tu n'es pas la seule dans ce cas-là Presque tout le monde a ce problème parce que c'est dans cet ordre qu'on apprend D'abord, on essaye de comprendre et ensuite, on essaye de s'exprimer Je sais que c'est frustrant parce qu'à un moment, on est capable de comprendre beaucoup de choses mais on a toujours l'impression de parler comme un enfant de trois ans Il faut dire aussi que c'est plus facile... De passer du temps à écouter des podcasts regarder des vidéos qu'à parler avec des gens C'est pas toujours simple de trouver un francophone dans son entourage ou de payer un prof Donc logiquement, on pratique moins cette compétence C'est pas simple, mais si votre objectif, c'est de parler il faut faire des efforts pour se créer des opportunités de pratiquer Je vous répète souvent que maintenant, c'est facile de trouver un partenaire de langue sur Internet il y a plein de sites pour ça. Vous pouvez aussi voir s'il y a des groupes de conversation en français dans votre ville. Je sais que c'est assez populaire aux États-Unis. Bref, plus vous passerez de temps à parler, plus ça deviendra facile pour vous. C'est logique. Toi, Jenny, tu as déjà quelqu'un avec qui parler, donc je vais te donner des conseils plus pratiques. Déjà, il faut essayer de répéter les choses un maximum. Au début... Concentre-toi sur les choses quotidiennes ce que tu as fait pendant le week-end, ton travail, etc. C'est en répétant encore et encore les mêmes choses qu'on prend confiance en soi. En plus, ce sont des sujets qui reviennent toujours dans les conversations donc il faut bien les maîtriser. Par exemple, la première fois qu'on essaye de se présenter dans une langue étrangère on hésite, on fait des petites erreurs, on dit... « Je suis 20 ans » au lieu de « J'ai 20 ans » Mais si quelqu'un nous corrige la deuxième fois, on a plus confiance en nous et au bout de la dixième fois, on fait plus d'erreurs Bien sûr, pour ça, il faut que quelqu'un nous corrige sinon on continue de faire les mêmes erreurs Donc demandez aux personnes avec qui vous parlez de vous corriger Vous pouvez demander de vous arrêter à chaque erreur ou alors, et ça c'est la méthode que je préfère de noter vos erreurs et de les partager avec vous à la fin de la conversation Comme ça, vous pouvez prendre des notes les relire après et il y a plus de chances que vous vous en rappeliez Moi, pour le polonais, j'ai deux profs sur italki que je vois chaque semaine Je choisis un sujet dont je veux parler un article, par exemple et je parle du même sujet avec les deux profs Comme ça, pendant la deuxième conversation je peux utiliser le vocabulaire et les structures que j'ai appris avec la première prof. Mais au début, je commence toujours par leur raconter mon week-end ou des choses quotidiennes, histoire de m'échauffer, de me préparer. Bref, j'insiste là-dessus, la répétition, c'est la clé. Et la deuxième chose importante, c'est bien évidemment la patience. Jenny, tu dis que ça fait seulement six mois que tu apprends le français, c'est rien Apprendre une langue, ça prend des années C'est un marathon, pas un sprint Donc continue tes conversations essaye d'en avoir plus souvent si c'est possible et donne-toi du temps On continue avec un message d'une autre auditrice Bonjour Hugo Je m'appelle Johanna, je viens du Portugal et je viens juste de découvrir votre podcast sur Spotify J'ai écouté votre épisode sur votre voyage en Thaïlande et je suis tombée amoureuse je vous écris pour poser une question Est-ce normal que je comprenne tout ce que vous dites mais que je ne puisse pas parler Vous avez des conseils pour moi J'ai très envie d'apprendre le français mais je ne sais pas comment faire J'ai l'habitude de regarder des dessins animés en français avec les sous-titres en français et maintenant, je prévois d'écouter votre podcast Pensez-vous que je suis sur le bon chemin alors Johanna, oui, je pense que tu es en bonne voie parce que tu es proactive, tu cherches toi-même des ressources et tu fais des choses qui te plaisent. Maintenant, si ton objectif, c'est de parler français, tu vas pas apprendre juste en regardant des dessins animés. Parler, c'est une autre compétence et il faut la développer en pratiquant régulièrement. Donc je te recommande la même chose qu'à Jenny.
1: Salut Hugo, j'espère que tout va bien je m'appelle Jennifer et je suis brésilienne, mais j'habite à Varsovie comme toi. Félicitations pour les deux ans de ton podcast et merci beaucoup pour ton extraordinaire travail. J'ai découvert In a French l'année dernière quand je me suis déménagée à Varsovie et j'ai déjà écouté tous tes épisodes. Je trouve tes sujets et ta manière de penser formidable. J'ai étudié le français trois années au Brésil. Moi, quand je suis venue en Europe en 2017, j'ai quitté mes études. Mais ton podcast m'a donné envie d'en reprendre. Septembre prochain, j'irai habiter à Angers, en France, et j'aimerais savoir si tu as des conseils pour me donner, de comme je peux pratiquer mon français dans une ville française, une fois que mes études ne seront pas en français. Merci beaucoup encore une fois pour ton merveilleux podcast et je te souhaite tous les meilleurs.
0: Merci Jennifer, ça me fait plaisir d'entendre une autre expatriée à Varsovie. Le monde est petit. Tu as de la chance de déménager à Angers parce que l'année dernière, elle a été élue comme la ville française qui offre la meilleure qualité de vie dans le classement du magazine L'Express. On dit que c'est une ville où il fait bon vivre. J'y suis jamais allé, mais apparemment, c'est une ville très sûre avec beaucoup d'espaces verts et des pistes cyclables pour se déplacer en vélo. En plus, Angers est une ville à taille humaine. Il y a seulement 150 000 habitants. Et en général, c'est plus simple de faire des rencontres là que dans des grandes villes comme Paris où tout le monde est tout le temps pressé et occupé. Ce que je te conseille, c'est de faire des activités où tu vas être amené naturellement à rencontrer des gens Par exemple, faire un sport collectif dans un club ou des activités artistiques en groupe Prendre des cours de cuisine ou de yoga S'inscrire dans une association Tu peux aussi aller aux fêtes étudiantes qui ont lieu le jeudi soir Apparemment, il y a pas mal d'étudiants à Angers Bref Essaye d'être créative et de trouver le plus d'occasions possible d'être avec des Français L'avantage, c'est que tu as déjà un bon niveau de Français donc tu pourras facilement participer aux conversations et t'intégrer Je te conseille aussi de dire que tu parles pas anglais sinon il y a sûrement des jeunes qui vont vouloir pratiquer leur anglais avec toi Bonne chance pour ton déménagement et t'inquiète pas, je suis sûr que tu vas adorer ta nouvelle vie à Angers On passe au message de Colin qui vient du Royaume-Uni Salut Hugo J'aime bien vos podcasts et vos efforts pour nous aider à apprendre le français Comme plusieurs auditeurs, je pense que vous êtes une étoile qui brille dans la nuit Mais je trouve qu'il y a un problème avec la façon dont vous prononcez certains mots J'ai écouté l'épisode sur Noël et parfois... J'avais l'impression que lorsque vous parlez un peu plus rapidement, vous raccourcissez quelques mots. Par exemple, devant vous, vent vous. Sans deux au début. J'ai demandé, j'ai mandé. Sans le deux au début. Je vais pas vous lire la suite parce que Colin a noté beaucoup d'exemples, mais je pense que vous avez compris sa question. Alors, Colline, c'est vrai que je raccourcis certains mots tout simplement parce que c'est comme ça que les Français parlent À l'oral, on a tendance à ne pas tout prononcer surtout quand on parle de manière informelle C'est la même chose dans toutes les langues, même en anglais mais c'est vrai qu'en français, la différence est peut-être encore plus grande Et malheureusement, on n'en parle pas vraiment dans les cours de français traditionnels Dans ces cours, on apprend seulement le français officiel c'est une des raisons pour lesquelles vous trouvez les films français si difficiles à comprendre. Colin, essaye de regarder des vidéos de youtubeurs français et tu verras qu'ils raccourcissent les mots encore plus que moi. Moi, dans les premiers épisodes, j'essayais de prononcer les mots le plus clairement possible pour vous faciliter la tâche. Mais progressivement, je me rapproche d'une prononciation plus naturelle parce que j'imagine que votre objectif c'est de comprendre le français de tous les jours celui qu'on entend dans la rue pas juste celui des profs de français Si vous voulez être capable de parler avec des Français c'est à ce type de prononciation que vous devez vous habituer Par exemple, au lieu de dire « je ne sais pas » on dit « je sais pas » Certains Français disent même « je sais pas » Au lieu de demander « tu aimes le chocolat ?» on dit « t'aimes le chocolat » on fait l'élision de « tu » alors que normalement, on la fait seulement avec « je ». Cette façon de raccourcir les mots, elle n'est pas complètement aléatoire. Il y a certains schémas, certaines règles informelles. Malheureusement, il y en a trop pour que je les explique dans un podcast. Par contre, j'en parle longuement dans mon programme « Build a Strong Core » pour justement vous aider à comprendre les différences entre le français formel et informel Bref, Colline, j'espère que ça répond à tes doutes sur ma prononciation Sache que c'est une chose à laquelle je fais très attention donc tu peux me faire confiance là-dessus Voilà, on a fini la partie apprentissage et maintenant, on va passer aux questions plus générales
2: Bonjour Hugo et félicitations pour ton anniversaire de deux ans et merci aussi pour ton programme Build a Strong Core, qui m'a beaucoup aidé. Je ne sais pas s'il si est trop tard pour t'envoyer une question, mais qu'est-ce que tu penses du GAFA? GAFA, ça veut dire Google, Amazon, Facebook, Apple. Et qu'est-ce que tu penses de la surveillance de leurs utilisateurs et de la vente de données personnelles? Moi, je travaille dans la cybersécurité, donc je suis naturellement assez mafiant. Mais j'ai observé que beaucoup de d'Européens se soucient de la protection de leurs données, avec la loi GRPD ou GDPR. Mais je sais que tu as un groupe Facebook et tu aimes particulièrement YouTube. Alors, tu es peut-être moins inquiet. Peut-être euh, tu peux faire un podcast sur le sujet du cryptage de la vie privée et même des nouveaux réseaux sociaux sans pub qui deviennent très populaires en France, comme euh, Mastodon, par exemple. Merci. Merci
0: Miguel, c'est une très bonne idée de sujet et je pense que j'y consacrerai un épisode. C'est vrai que j'utilise Facebook pour le groupe privé des personnes qui font mon cours, mais... Pour être honnête, je ne suis pas un grand fan de cette entreprise D'ailleurs, je vais essayer de créer un forum privé sur mon site pour remplacer ce groupe C'est en partie pour ça que j'ai créé cette nouvelle version Pour le moment, c'est pas encore prêt mais toutes les personnes qui ont acheté le programme recevront un email le moment venu Contrairement à toi, je suis pas un expert en cybersécurité mais je suis d'accord pour dire que la protection des données est très importante et qu'on a tendance à la sous-estimer Aujourd'hui, c'est super facile de créer un site internet en quelques minutes et de commencer à récolter des adresses e-mail mais on ne connaît pas toujours les tenants et les aboutissants de cette pratique Ah oui, cette expression « connaître les tenants et les aboutissants de quelque chose » ça veut dire connaître un sujet ou une affaire dans son intégralité avec toutes les implications, les circonstances et les détails connaître les tenants et les aboutissants Bref, j'essaye de sécuriser au maximum mon site et vos données mais si tu veux m'aider, Miguel ou que tu as des recommandations n'hésite pas à m'écrire Maintenant, je vais vous lire un message d'Anita qui vient des états unis Félicitations Hugo J'écoute ton podcast religieusement et je me suis inscrite à Build a Strong Core Merci pour tout ça et aussi de m'avoir recommandé 10% ma série préférée au monde et Solange te parle sur YouTube Elle est charmante et bizarre Je l'adore Tu nous as demandé des questions Alors pourquoi as-tu choisi des noms anglais pour le podcast et le cours Merci pour ton email, Anita Je dois t'avouer que je me pose beaucoup de questions existentielles sur l'utilisation de l'anglais J'ai choisi un nom anglais parce que j'arrivais pas à trouver un nom français sympa et facile à comprendre pour les étrangers Soit j'aurais dû choisir quelque chose de très simple comme «Français avec Hugo » soit un nom plus original mais pas forcément intelligible pour les non-francophones Ensuite, ça me semblait logique d'utiliser l'anglais parce que premièrement, c'est une langue que je maîtrise deuxièmement, c'est la plus parlée au monde et troisièmement, la majorité des auditeurs de podcasts sont anglophones Pour mon programme, c'est pareil je trouve que les noms anglais sonnent mieux et qu'ils sont plus faciles à retenir. Construit un noyau solide, ça sonne pas génial. C'est comme si on traduisait iPhone par e-téléphone. Euh, e ça sonnerait moins bien. Mais à part ça et les quelques traductions dans les transcriptions du podcast, j'essaye d'utiliser l'anglais le moins possible. Pour finir cette partie, on a une question sur une personnalité française.
2: Bonjour
1: Hugo, je m'appelle Lindsay et j'habite à Londres. J'ai une question pour vous. Euh, je m'intéresse à Simone Weil. Je l'ai lu dans les journaux français. J'ai acheté une biographie de Elle et il savait qu'elle était enterrée en Kent, près de chez moi. Mais je ne suis pas sûr pourquoi... Euh, elle figure actuellement dans les journaux français.
0: Merci pour ton enregistrement, Lindsay. Je crois que tu confonds deux personnes, Simone Veil avec un W et Simone Veil avec un V. En fait, c'était toutes les deux des intellectuelles françaises d'origine juive, mais elles n'ont pas vécu exactement à la même époque. La première, Simone Veil avec un W Elle a vécu pendant la première moitié du XXe siècle Au moment de la Seconde Guerre mondiale elle s'est réfugiée en Angleterre pour combattre aux côtés de la France libre Malheureusement, elle a attrapé la tuberculose et elle en est morte en 1943 C'est pour ça qu'elle a été enterrée à côté de chez toi, à Kent La deuxième, Simone Veil avec un V C'est la plus connue pendant la Seconde Guerre mondiale, elle a été déportée à Auschwitz avec sa famille Elle avait 16 ans à l'époque Ses parents et son frère sont morts là-bas Mais ses sœurs et elle ont survécu et elles sont revenues en France Ensuite, elle a fait des études de droit et elle est devenue politicienne Elle a été très influente pendant la Ve République Par exemple, elle a été ministre de la Santé et elle a fait adopter la loi sur la légalisation de l'avortement des femmes en 1975 Un avortement, c'est quand une femme enceinte décide d'interrompre sa grossesse parce qu'elle ne veut pas avoir l'enfant Donc avec cette loi, qui s'appelle d'ailleurs la loi Veil les Françaises ont obtenu le droit d'avorter C'est notamment pour ça que Simone Veil est devenue une icône du combat féministe mais pas seulement, car elle a aussi participé à la construction de l'Union européenne et à la réconciliation franco-allemande ce qui est vraiment courageux compte tenu de son histoire personnelle Elle est morte en 2017 et le président Emmanuel Macron a décidé de la faire enterrer au Panthéon Le Panthéon, c'est un monument à Paris où on enterre les plus grands personnages de l'histoire de France Il se trouve dans le quartier latin, à Paris si vous y êtes jamais allé, je vous conseille de le visiter C'est un bâtiment magnifique et très intéressant Récemment, les médias français ont aussi parlé de Simone Veil à cause d'un acte antisémite Il y a un artiste qui a dessiné son portrait sur plusieurs boîtes aux lettres à Paris pour l'honorer Mais un matin, on a vu que les boîtes aux lettres en question avaient été taguées Quelqu'un a fait des graffitis de croix gammées sur ces portraits de Simone Veil la croix gammée, c'est ce symbole qui était utilisé par le régime nazi Vous savez que j'ai fait un épisode sur l'antisémitisme en France l'épisode numéro 61 mais j'ai oublié de mentionner ça Voilà, Lindsay Maintenant, j'espère que c'est plus clair pour toi Et pour finir, je vais répondre à toutes vos questions plus personnelles D'abord, il y en a plusieurs qui concernent le véganisme parce que, comme vous le savez si vous avez écouté mon épisode sur ce sujet je suis devenu vegan il y a trois ans. Bonjour, Hugo, et salut à tous les auditeurs. Voici ma question. C'est comment a réagi votre copine quand vous l'avez informée de votre décision de devenir vegan? Vous avez peut-être reconnu la voix de Nick, un auditeur écossais. En fait, c'était le premier auditeur à m'envoyer son enregistrement. Je l'avais diffusé dans le 42e épisode, donc merci Nick, ça me fait très plaisir de t'entendre à nouveau. Alors, ma conversion au véganisme s'est faite assez rapidement, en quelques mois, mais aussi progressivement parce que j'ai d'abord décidé d'arrêter d'acheter de la viande, ensuite d'en commander au restaurant. Donc j'étais juste végétarien parce que je mangeais déjà pas de poisson non plus et au début, je comptais pas devenir végane. En fait, j'aimais pas l'étiquette associée au véganisme Pour moi, ce mouvement avait une image assez négative parce que j'avais pas envie de changer toutes mes habitudes Mais après avoir vu une vidéo sur la production de lait et la cruauté avec laquelle les vaches et leurs bébés sont traités j'ai décidé de tout arrêter Comme ça, du jour au lendemain Donc ça a un peu surpris ma copine, mais Évidemment, elle a été très contente de ma décision vu qu'elle était végétarienne depuis sa naissance et qu'elle était devenue végane elle-même quelques semaines avant moi Aujourd'hui, je dois dire que ça serait difficile pour nous d'imaginer vivre avec quelqu'un qui n'est pas végane parce que c'est quelque chose qui prend beaucoup de place dans notre vie Ensuite, j'ai aussi reçu une question de Ning Tung qui habite aux États-Unis et qui voulait savoir si c'est difficile d'être vegan en France et en Pologne Alors, pour la nourriture, ça dépend Depuis quelques années, Varsovie est toujours dans le top 10 mondial des villes avec le plus de restaurants vegan Je sais pas exactement pourquoi mais c'est un mouvement qui est assez populaire en Pologne Donc dans les grandes villes, c'est très facile de manger vegan mais pas forcément à la campagne en France, les choses mettent plus de temps à bouger parce que les Français sont vraiment attachés à leur tradition culinaire Il y a encore deux ans, c'était pas facile de trouver un resto vegan à Paris Mais maintenant, il y en a de plus en plus Il y a de plus en plus d'options Ça commence vraiment à changer Et je le vois aussi dans les supermarchés où les rayons avec des produits végétariens ou végétaliens sont de plus en plus grands c'est très visible, à chacune de mes visites, je remarque ça. Mais en France aussi, dès qu'on s'éloigne des grandes villes, ça reste compliqué de manger vegan. Après, le véganisme, ça concerne pas seulement la nourriture, c'est un rejet de tous les produits d'origine animale, notamment les vêtements et même les produits testés sur les animaux comme les cosmétiques. Ça, c'est pas toujours facile à contrôler, en Pologne comme en France. Pour s'informer, il faut vraiment aller chercher les informations. Ça demande un peu de temps, mais on finit toujours par trouver. Et puis, il y a aussi la question de l'acceptation sociale. Au début, ma famille et mes amis ont trouvé ma décision vraiment bizarre, surtout qu'ils savaient que j'étais un gros mangeur de viande. Donc ils faisaient beaucoup de blagues pendant les repas, ils me posaient des questions tout le temps. Mais maintenant, c'est quelque chose qui est plus accepté Les médias en parlent souvent même s'ils ont tendance à déformer la réalité et presque tout le monde a au moins un ou une vegan dans son entourage Donc aujourd'hui, mes proches l'ont complètement accepté et il y en a même qui ont arrêté de manger de la viande grâce à moi et ça, c'est vraiment cool
1: Salut Hugo, je m'appelle Lissy et je suis mexicaine D'abord, j'aimerais te féliciter et te remercier pour tes podcasts. Ma question est la suivante. Quelle est la chose la plus délicieuse que t as mangé en Pologne Encore merci beaucoup et au
2: revoir.
0: Merci à toi, Lissy, pour ta question. Comme je viens de vous le dire, il y a plein de restos végans à Varsovie, donc j'ai l'embarras du choix. Avoir l'embarras du choix, ça veut dire qu'on a énormément d'options, voire même trop d'options. À Varsovie, vous pouvez trouver toutes les cuisines du monde en version vegan des pizzas, des burgers, des sushis, des ramen, des soupes faux absolument tout Alors c'est assez difficile de choisir seulement un plat Laissez-moi réfléchir Ah oui, il y a une spécialité polonaise que vous connaissez peut-être les pierogi. C'est un peu comme des raviolis, mais sans sauce tomate J'adore ça Et justement, il y a un resto vegan à Varsovie qui en fait des délicieux Ça s'appelle Store. Mais il y a aussi un resto mexicain vegan qui s'appelle Moment Chic, où j'ai mangé les meilleurs burritos de ma vie Je sais pas si au Mexique, le véganisme est populaire mais si tu viens un jour à Varsovie ça vaut le coup de tester les burritos de Momenchik. Je te recommande le California, c'est mon préféré Voilà, j'ai répondu à toutes vos questions sur le véganisme et j'en ai profité pour faire un peu de prosélytisme Donc maintenant, on peut passer aux trois dernières questions
2: Salut Hugo, je m'appelle Vito, je viens du Brésil et félicitations aux deux ans de In French ton podcast m'a beaucoup aidé à
1: apprendre le français quand j'ai commencé il y a un an. Alors, je sais que tu apprends le polonais, mais
2: ma question concerne ton intérêt pour d'autres langues romanes. Si tu pouvais apprendre instantanément une nouvelle langue romane, laquelle choisirais-tu et pourquoi
0: Merci pour ta question, Vitor. Alors, dans les langues romanes, il y a le français, l'espagnol, le catalan, le portugais, l'italien et le roumain. L'espagnol, je l'ai déjà appris même si c'est vrai que j'ai énormément oublié vu que je pratique pas du tout mais je pense que je pourrais le réactiver assez facilement, si je voulais J'aimerais bien apprendre l'italien mais je pense que parmi les langues romanes c'est peut-être la plus facile à apprendre pour les francophones Donc si j'avais la chance de pouvoir en apprendre une instantanément comme ça, en claquant des doigts je pense que je devrais plutôt en choisir une autre c'est pour ça que je choisirais le portugais qui me semble un peu plus compliqué En plus, il y a beaucoup de portugais en France et de brésiliens dans la communauté Inner French donc j'aurai sûrement beaucoup d'occasions de pratiquer Question suivante
2: Salut Hugo, je m'appelle Franck et je t'appelle du nord-est de l'Angleterre, à Newcastle précisément, où je suis prof de français. En fait, c'est une de mes étudiantes qui m'a recommandé ton, ton podcast et j'avoue que depuis que je t'écoute, je suis vraiment devenu un grand fan de, de In French et de tout ce que tu fais pour les étudiants de français. Donc d'abord, je voulais te féliciter énormément pour, pour tout ton travail. Alors ma question justement, c'est par rapport
0: à ta formation, parce que je suis, je suis vraiment impressionné. Moi, ça fait 25 ans que j'enseigne le français, je suis un vieux, mais euh, j'admire énormément ce que tu fais et je voulais juste savoir, euh, si c'est n'est pas trop indiscret, euh, quelle est la formation que tu as suivie pour aujourd'hui faire ce que tu fais. Voilà, je te remercie beaucoup et j'ai hâte de, de t'entendre. À bientôt. Alors je vous avoue que j'ai été très surpris quand j'ai écouté les premières secondes de cet enregistrement Je me suis dit « Wow, il parle parfaitement français !» Mais vous l'avez compris, Franck est français Il est même prof de français à Newcastle Franck, ton message m'a fait très plaisir Il a beaucoup flatté mon ego, Surtout venant de quelqu'un avec autant d'expérience que toi C'est toujours très agréable d'avoir la reconnaissance de ses pairs et j'en profite pour remercier tous ceux d'entre vous qui avez partagé le podcast avec vos profs C'est très sympa de me faire de la pub Bref, Franck m'a demandé quelle formation j'ai faite et si vous savez pas ce que ça signifie ça veut tout simplement dire quelles études j'ai faites Enfin, formation, c'est un peu plus large que études parce que ça peut aussi concerner la vie professionnelle par exemple, une entreprise peut demander à un de ses employés de faire une formation pour apprendre une nouvelle compétence ou alors apprendre à utiliser un nouvel outil. On peut dire « faire une formation » ou « suivre une formation ». Alors moi, j'ai pas de formation traditionnelle de prof de français. Mes études n'avaient rien à voir avec l'enseignement du français puisque j'ai fait une école de commerce. Après mes études, j'ai commencé à travailler dans une agence de publicité mais ça m'intéressait pas du tout. Comme mon meilleur ami est d'origine polonaise il m'a proposé de déménager en Pologne pour créer une entreprise là-bas Bon, j'entre pas dans les détails mais cette entreprise n'a pas marché elle a vite fait faillite Malgré ça, j'ai eu envie de rester un peu plus longtemps à Varsovie parce que je trouvais la ville très sympa Par chance, on m'a proposé de donner des cours de conversation à l'Institut français Là, j'ai appris sur le tas ça, c'est une autre expression intéressante Apprendre sur le tas Ça veut dire que vous apprenez sur place, en pratiquant et sans préparation Sur le tas Donc moi, quand j'ai donné mon premier cours de conversation je savais pas du tout comment m'y prendre C'était assez stressant En plus, j'étais le plus jeune dans la salle Tous les élèves étaient plus âgés que moi Mais ils ont été très sympas même si le cours n'était pas brillant et surtout, dès ce premier jour, j'ai tout de suite adoré le contact avec les élèves et la dimension pédagogique du travail Donc j'ai commencé à lire tout ce que je pouvais trouver sur l'enseignement des langues et à implémenter ça dans mes cours J'ai compris que j'avais trouvé ma vocation Plus tard, c'est aussi grâce à mes élèves que je me suis rendu compte du manque de ressources pour les intermédiaires Et comme j'écoutais un podcast pour apprendre le polonais euh, « Real Polish » J'ai décidé de faire la même chose et de créer Inner French. Maintenant, je continue d'améliorer tout ça petit à petit grâce au feedback des auditeurs.
1: Salut Hugo, je m'appelle Xenia et je viens de Russie. Merci pour tous vos efforts pour aider ceux qui aiment le français à apprendre cette belle langue en prenant du plaisir. J'ai une question peut-être un peu philosophique. Quel est selon vous le véritable but de votre vie Merci encore
0: Je te remercie, Xenia, pour ta question assez philosophique, comme tu dis Je crois que je pourrais faire un épisode entier sur ce sujet mais ça fait déjà longtemps que je parle et j'ai pas envie que vous vous endormiez donc je vais essayer d'aller à l'essentiel Quand on lit les auteurs français comme Camus et vous savez que j'adore Camus on peut se dire que, finalement, la vie est absurde et qu'elle n'a pas de but On ne fait que réagir aux événements extérieurs qui, eux-mêmes, sont seulement le fruit du hasard Le problème avec cette vision, c'est qu'elle est assez déprimante C'est difficile de trouver la motivation de se lever le matin quand on pense de cette manière Nous, les humains, nous sommes des animaux qui aimons les histoires On a besoin d'interpréter ce qu'on observe autour de nous de donner un sens à notre environnement et notre vie pendant longtemps, c'est la religion qui remplissait cette fonction mais aujourd'hui, c'est moins le cas En tout cas, moi, euh, je crois pas en Dieu ni en aucune religion Quand j'étais plus jeune, le sens de ma vie était assez clair Je voulais faire des bonnes études pour trouver un bon travail et avoir une bonne situation J'étais très tourné vers moi-même et assez égoïste, je dois dire mais je pense que c'est souvent le cas à cet âge-là, donc je culpabilise pas trop En vieillissant, j'ai compris que ce mode de vie était pas très épanouissant il me satisfaisait pas Une fois qu'on a une situation matérielle confortable cette réussite cesse d'être un objectif motivant C'est pour ça que maintenant, j'essaye plutôt de regarder autour de moi de me tourner vers les autres en faisant ce podcast, j'ai découvert quel bonheur ça me procurait de pouvoir aider d'autres personnes. Quand je reçois vos emails, vos évaluations, vos commentaires, je me sens vraiment utile et ça donne un sens à tout ce que je fais. Bien sûr, c'est pas complètement altruiste. Je suis pas en train de vous dire que je suis un saint. Ça flatte aussi mon ego quand vous faites des compliments sur mon travail. Mais dans tous les cas, ça me motive pour me lever le matin et ça me rend heureux. Donc j'espère pouvoir continuer à le faire le plus longtemps possible Au final, je pense que ça dépend de chacun d'entre nous On a tous des priorités et des objectifs différents Le plus important, c'est d'avoir le temps de penser à tout ça et de se poser régulièrement des questions pour savoir si on va dans la bonne direction C'est sur ces mots qu'on va finir cet épisode anniversaire Bravo à vous d'avoir écouté jusqu'au bout C'était vraiment long J'espère que vous vous êtes pas ennuyé. Si j'ai oublié votre question, désolé C'est simplement que je l'ai pas vu. Donc renvoyez-moi un email et j'y répondrai dans un futur épisode Encore une fois, merci à vous À tous ceux qui m'ont envoyé leurs questions Ou qui ont laissé des évaluations sur iTunes et sur euh, Facebook Tout ça, c'est grâce à vous Vous êtes les meilleurs auditeurs on se retrouve dans deux semaines et en attendant, n'oubliez pas de faire un peu de français tous les jours. Ciao